0: P2P-Lexikon – wichtige Fachbegriffe zu P2P-Krediten einfach erklärt P2P-Kredite sind eine tolle Möglichkeit zur Anlagendiversifikation. Das sollte mittlerweile allen Privatanlegern klar sein. Aber auch P2P-Kredite bergen so manche Risiken. Risiken, die du auf jeden Fall kennen solltest, bevor du mit dem Investieren beginnst. Doch bevor du diese Risiken überhaupt erfassen kannst, solltest du zunächst verstehen, wie P2P-Kredite überhaupt funktionieren. Es ist eben im Bereich P2P, wie in allen anderen Bereichen der Geldanlage auch, nur durch Bildung kommt auch die Rendite. Aber genau beim Thema Bildung liegt oft das Problem. Du wirst schnell feststellen, dass du bei Peer-to-Peer-Krediten auf zahlreiche Fachbegriffe stößt, die wahrscheinlich den meisten Privatanlegern, wenn sie nicht gerade Bankangestellte sind, nicht geläufig sein werden. Aber viele dieser Fachbegriffe sind, obwohl sie durchaus komplex erscheinen, wirklich leicht zu verstehen, versprochen. In diesem ausführlichen P2P-Lexikon werden die wichtigsten Fachbegriffe erklärt und speziell für P2P-Einsteiger erörtert, in einer einfachen und leicht verständlichen Sprache. Darlehensanbahner Bei vielen P2P-Plattformen, unter anderem Mindus, treten sogenannte Darlehensanbahner englisch LearnAgonator auf den Plan. Doch was genau sind diese Darlehensanbahner? Zunächst einmal haben Darlehensanbahner im P2P-Bereich grundsätzlich zwei wichtige Funktionen. Erstens, Darlehensanbahner vermitteln Kredite an Privatpersonen. Zweitens, Kredite werden auf P2P-Plattformen durch Darlehensanbahner für Investoren zur Verfügung gestellt. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass ein Darlehensanbahner keine Bank ist. Es handelt sich hierbei um einen Finanzdienstleister, ein Unternehmen der freien Wirtschaft. Staatliche Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise die europäische Einlagensicherung, greifen hier also nicht. Auch wenn Darlehensanbahner keine Banken sind, werden sie dennoch überwacht und reguliert. So übernimmt beispielsweise bei litauischen Darlehensanbahnern die litauische Zentralbank diese Kontrollfunktion. Ähnliche Regelungen finden sich auch in anderen europäischen Ländern. Nun kommen wir zu einer wichtigen Frage. Warum übermitteln Darlehensanbahner ihre bewilligten Kredite überhaupt an eine P2P-Plattform und machen diese Kredite für Privatinvestoren zugänglich? Ganz einfach. P2P-Plattformen und der Verkauf von Kreditanteilen bieten Darlehensanbahnern die Möglichkeit zur sofortigen Refinanzierung. Ein Beispiel. Ein Darlehensanbahner bewilligt einen Kredit an eine Privatperson in Höhe von 1.000 Euro zu einem Kreditzinssatz von 30% per annum. Im nächsten Schritt stellt der Darlehensanbahner diesen Kredit bei einer P2P-Plattform ein. Investoren kaufen ihm anschließend Anteile an diesem Kredit ab. Hierfür erhalten die Investoren einen Zinssatz von 10% per annum. Der Darlehensanbahner erhält also sofort sein Kapital zurück und kann dies für die Vergabe neuer Kredite verwenden. Zusätzlich erhält er jedoch 20% Rendite, also die Differenz des Gesamtzinssatzes, 30% per annum, minus des Zinssatzes, den die Investoren erhalten, 10%. Ein lukratives Geschäftsmodell, oder nicht? Wichtig zu wissen ist an dieser Stelle, dass maximal 95% eines Kredits an eine P2P-Plattform und ihre Investoren vermittelt werden dürfen. Mindestens 5% eines Kredits behält der Darlehensanbahner selbst, häufig auch mehr. Dadurch ist gewährleistet, dass der Darlehensanbahner selbst großes Interesse daran hat, dass der Kredit in vollem Umfang zurückbezahlt wird. Auch für Investoren ergeben sich zahlreiche Vorteile durch den Kreditvergabeprozess mit Hilfe eines Darlehensanbahners. Erstens, alle Kredite sind vorfinanziert. Die P2P-Kredite, die auf der Plattform zu finden sind, wurden also bereits an den Kreditnehmer ausbezahlt. Demnach beginnt deine Investition bereits am ersten Tag damit, Rendite für dich zu erwirtschaften. Bei nicht vorfinanzierten Projekten ohne Darlehensanbahner müssen Investoren zunächst warten, bis der Zielwert des Kredits erreicht ist. Erst dann beginnt das Geld zu arbeiten. Dies kann oftmals mehrere Wochen dauern. Beispiel Estate Guru bei Immobilienkrediten. 2. Bonitätsprüfung durch Darlehensanbahner Selbstverständlich hat auch der Darlehensanbahner ein großes Interesse daran, sein zur Verfügung gestelltes Kapital vom Kreditnehmer zurückzuerhalten. Er wird also eine sorgfältige Bonitätsprüfung vornehmen, die auch dem P2P-Investor zugutekommt. Drittens Rückkaufgarantie. Viele Darlehensanbahner bieten eine sogenannte Rückkaufgarantie an, heißt, ist ein Kreditnehmer 30 bis 60 Tage, je nach Plattform, mit seinen Kreditraten im Verzug, wird der Darlehensanbahner den Kredit des Investors zurückkaufen und die Restschuld des Kreditnehmers sofort bezahlen, teilweise sogar inklusive Zinsen. Dadurch entsteht dem Investor kein Ausfall, dazu aber später mehr. Viertens, Inkassoverfahren. Im Zahlungsausfall bei P2P-Krediten ohne Rückkaufgarantie wird der Darlehensanbahner das gesamte Inkassoverfahren managen. Der Investor selbst hat also keine Arbeit. Trotz dieser vielen Vorteile geraten Darlehensanbahner jedoch auch immer wieder in die Kritik. In einem Forbes-Artikel aus dem Jahr 2016 werden Darlehensanbahner als Verkäufer bezeichnet, die aufgrund ihrer Bezahlung auf Provisionsbasis lediglich den Vertragsabschluss im Sinn haben, weniger die Bonität des Kreditnehmers. Ganz von der Hand zu weisen, sind solche Bedenken selbstverständlich nicht. Immerhin sind bereits zwei dieser Anbahner, die auf der Plattform meintes tätig sind bzw. waren, erheblich unter die Räder gekommen. Aus diesem Grund solltest du bei Investitionen in P2P-Kredite unbedingt darauf achten, dass dein eingesetztes Kapital auf mehrere Darlehensanbahner diversifiziert ist. Investiere also niemals dein gesamtes Kapital in Kredite eines einzigen Darlehensanbahners. Wie wichtig die Diversifizierung auf mehrere Darlehensanbahner ist, zeigt das Beispiel Eurocent. Der Darlehensanbahner, der auf Mainz aktiv war, gerät im Juni 2017 in finanzielle Schwierigkeiten. Darunter litten auch P2P-Investoren. Rückkaufgarantie Die Rückkaufgarantie, auch Buyback-Garantie genannt, ist eine Art Versprechen eines Darlehensanbahners. Kredite, die mit einer Rückkaufgarantie ausgestattet sind, werden vom Darlehensanbahner zurückgekauft, wenn der Kreditnehmer in Zahlungsverzug gerät und seine Raten nicht mehr bedient. Bei Mindes greift die Rückkaufgarantie ab einem Zahlungsverzug von 60 Tagen, bei Robocash wird sogar bereits ab 30 Tagen Zahlungsverzug der Kredit vom Darlehensanbahner zurückgekauft. Viele Darlehensanbahner bezahlen Investoren sogar zusätzlich zum investierten Kreditbetrag die verpassten Zinsen obendrauf. Die Rückkaufgarantie ist jedoch kein Rundum-Sorglos-Paket. Auch bei P2P-Krediten mit Buyback lauern Risiken. Welche das sind? Erstmarkt, Primärmarkt. Es gibt zwei verschiedene Märkte für P2P-Kredite. Den Primär- und den Sekundärmarkt. Am Primärmarkt werden Kredite direkt vom Darlehensanbahner bzw. der P2P-Plattform im Falle von Bondora bereitgestellt. Du als Investor kannst am Primärmarkt die Kredite auswählen, die für dich interessant erscheinen und im Anschluss eine von dir festgelegte Summe darin investieren, relativ unspektakulär also. Die automatischen Portfoliobilder der P2P-Plattformen werden in der Regel auch am Primärmarkt investieren, auch wenn erste Plattformen, wie meint es, einen Autoinvest für den Sekundärmarkt anbieten. Zweitmarkt, Sekundärmarkt. Deutlich interessanter als der Primärmarkt ist der Sekundärmarkt. Zweitmarkt auf den ersten Blick wirken beide Handelsplätze identisch. Auch auf dem Sekundärmarkt werden Anteile von P2P-Krediten zum Kauf-Verkauf angeboten. Auf den zweiten Blick unterscheidet sich dieser jedoch erheblich vom Primärmarkt. Auf dem Sekundärmarkt treten nämlich nicht die Darlehensanbahner bzw. die P2P-Plattformen als Verkäufer auf, sondern vielmehr andere Investoren. Auf dem Sekundärmarkt veräußern also private P2P-Investoren wie du und ich ihre Anteile an andere P2P-Investoren. Das Prinzip des Sekundärmarktes ist simpel. Du hast die Möglichkeit, Kredite, in die du investiert bist, zu einem von dir festgelegten Preis auf dem Sekundärmarkt zu verkaufen. Und genau in dieser freien Preisgestaltung liegt auch der große Vorteil des Sekundärmarkts. Investoren haben nämlich drei Möglichkeiten, um P2P-Kredite auf dem Sekundärmarkt zu veräußern. P2P-Verkauf mit Prämie. In diesem Fall wird der Investor den Kredit zu einem höheren Preis verkaufen, sprich mit einer Prämie auf den aktuellen Nennwert. Beläuft sich der Wert des Kredits beispielsweise auf 100 Euro, würde ein Verkaufspreis in Höhe von 105 Euro einer Prämie von 5% entsprechen. Ein Verkauf mit Prämie kann mehrere Gründe haben. Zum Beispiel möchte sich der Investor natürlich einen Anteil der Zinsen sichern, die er erhalten hätte, wenn er den Kredit nicht veräußert hätte. P2P-Verkauf mit Rabatt. Das Gegenteil zum Prämienverkauf ist selbstverständlich der Verkauf mit einem Rabatt auf den aktuellen Nennwert. Heißt, ein Kredit mit einem Nennwert von 100 Euro wird zu 95 Euro angeboten. Dies würde einem Rabatt von 5% entsprechen. Der Verkauf mit Rabatt kann dann Sinn machen, wenn ein P2P-Kredit bereits überfällig ist und dieser anderen Investoren schmackhaft gemacht werden soll oder wenn der Investor einen möglichst schnellen Verkauf forciert. P2P-Verkauf zum Nennwert Ein Verkauf ohne Rabatt und ohne Prämie zum aktuellen Marktwert. Übrigens, der Verkauf eines Kredits auf dem Sekundärmarkt kann in der Regel jederzeit abgebrochen werden. Das Funktionsprinzip eines Sekundärmarkts ist, wie du siehst, simpel und leicht verständlich. Die Vorteile, die sich für Investoren bieten, sind jedoch enorm. Insbesondere das hohe Maß an Liquidität kann nicht hoch genug geschätzt werden. Ein Sekundärmarkt bietet dir als P2P-Investor jederzeit die Möglichkeit, Kredite auch vor Ende ihrer Laufzeit zu veräußern. Heißt, wenn du dein Geld schnell abziehen möchtest, kannst du mithilfe des Sekundärmarkts auch p 2 p kredite verkaufen, die noch eine mehrmonatige Restlaufzeit besitzen. Vorausgesetzt natürlich, du findest einen Käufer, was allerdings mit einem entsprechenden Rabatt kein Problem sein sollte. Auch die Möglichkeit, zusätzlich zu den eigentlichen Zinszahlungen mit Rabatten und Prämien Gewinne zu erwirtschaften, haben zwischenzeitlich viele Investoren für sich entdeckt. In den letzten Monaten sind zahlreiche p 2 p zweitmarktstrategien entstanden, die sich gezielt mit der Renditeoptimierung unter Zuhilfenahme des Zweitmarkts beschäftigen. Nicht alle P2P-Plattformen besitzen einen Zweitmarkt. Informiere Dich also vor Deiner Anmeldung genau darüber, ob dieser vorhanden ist oder nicht. Vorsicht Falle! Gefahren beim Sekundärmarkt. Wie so oft hat auch der P2P-Sekundärmarkt zwei Seiten und birgt so manche Gefahren, die Du unbedingt kennen solltest. Erstens Kosten und Gebühren. Beim Verkauf von P2P-Krediten über den Sekundärmarkt fallen unter Umständen Gebühren an, wie beispielsweise bei der Plattform EstateGuru. Zweitens Falsche Renditeerwartungen. Die zu erwartende Rendite wird auf dem Sekundärmarkt häufig mit der Kennzahl YTM, dazu später mehr, angegeben. Diese Rendite kann jedoch oftmals täuschen. Drittens Kreditstatus. Viele Kredite, die auf dem Sekundärmarkt angeboten werden, sind weit überfällig oder sogar bereits ausgefallen. Autoinvestor Vollautomatisch in P2P-Kredite investieren. Wer sich nicht täglich, wöchentlich mit P2P-Krediten beschäftigen und keine mühsame eigene Kreditauswahl treffen möchte, der kann auf die automatischen Portfoliobilder zurückgreifen, die praktisch alle P2P-Plattformen mittlerweile anbieten. Auch wenn sich deren Name von Plattform zu Plattform unterscheidet, meint es, nennt es Autoinvest. Machen doch alle das Gleiche. Du triffst zunächst eine Vorauswahl, in welche P2P-Kredite du investieren möchtest. Dabei bestimmst du beispielsweise die Anlagedauer, den angestrebten Zinssatz, die Länder, in welchen Kreditnehmer beheimatet sein sollen, die Darlehensanbahner, die maximale, minimale Investition pro Kredit. Rückkaufgarantie Ja-Nein. Hast du deine Auswahl getroffen, genügt meist ein Klick auf Aktivieren und der Autoinvestor wird fortan in P2P-Kredite investieren, die deinen Vorgaben genau entsprechen. Die Vorteile eines solchen Autoinvestors liegen auf der Hand. Zeitersparnis. Insbesondere Investoren mit größeren Anlagebeträgen werden einen Autoinvestor ungemein schätzen. Der Arbeitsaufwand, mehrere hundert Kredite auf verschiedenen P2P-Plattformen zu verwalten, ist enorm. Sofortige Reinvestition. Der Autoinvestor fackelt nicht lange. Sobald neues Kapital zur Verfügung steht, Rückflüsse und Zinszahlungen aus laufenden Krediten, wird dieser sofort in neue Kredite investieren. Dadurch arbeitet dein Geld optimal und du bist jederzeit voll investiert, ohne dass du einen Finger rührst. Dass die Beliebtheit dieser automatischen Helferlein Monat für Monat zunimmt, haben auch die P2P-Plattformen erkannt und verbesserten deren Funktionalität in den letzten Monaten teilweise erheblich. So lassen sich auf vielen Plattformen zwischenzeitlich auch Diversifikationseinstellungen vornehmen, um das Risiko optimal zu streuen. LTV – Loan-to-Value Die Abkürzung LTV steht für Loan-to-Value und ist eine unglaublich wichtige Kennzahl beim Investieren in P2P-Kredite. Das LTV gibt sofort Auskunft über die Bonität eines Kreditnehmers und die damit verbundene Sicherheit des Kredits. Bei der Risikokalkulation der P2P-Anlage sollte also unbedingt das Loan-to-Value herangezogen werden, um eine abschließende Bewertung durchführen zu können. Doch was genau ist LTV? Einfach ausgedrückt zeigt die Kennzahl Loan-to-Value das Verhältnis zwischen dem Kreditwert und dem Wert des zu finanzierenden Objekts an. Kompliziert? Nachfolgendes Beispiel bringt Licht ins Dunkle. Ein Kreditnehmer möchte sich einen neuen PKW anschaffen. Der Wert des PKW beläuft sich auf 10.000 Euro. Da er 7.000 Euro Eigenkapital besitzt, würde er einen Kredit in Höhe von 3.000 Euro benötigen. Der LTV liegt in diesem Beispiel bei 30%. Anhand des Beispiels lässt sich die Loan-to-Value-Formel ableiten. Loan-to-Value LTV gleich Kreditsumme durch Verkehrswert des finanziellen Objekts. Doch warum ist der Loan-to-Value so immens wichtig für P2P-Investoren? Ganz einfach. Der LTV ermöglicht es dir, mit nur einem Blick wichtige Aussagen über den P2P-Kredit selbst und den damit verbundenen Kreditnehmer zu treffen. Erstens. Je höher der LTV ist, desto höher ist der Kreditnehmer verschuldet. Ein hoher LTV zeigt, dass der Wert des Kredits nicht weit vom Verkehrswert des zu finanzierenden Objekts entfernt ist. Die Bonität des Kreditnehmers ist also schlecht, da er Großteile des Objekts finanzieren muss. Ein niedriger LTV zeigt hingegen eine gute Bonität des Kreditnehmers und ein geringeres Ausfallrisiko des P2P-Kredits. Wichtig, der LTV kann auch Werte über 100% erreichen. In einem solchen Fall würde der Kreditwert den Verkehrswert des zu finanzierenden Objekts überschreiten. Dieser Effekt tritt vor allem dann auf, wenn während der Kreditlaufzeit eine Neubewertung des zu finanzierenden Objekts stattfindet. Bleibt nur noch eine Frage Was ist ein guter LTV? welcher Wert sollte bei P2P-Krediten angestrebt werden? Unbefriedigende Antwort kann man nicht sagen. Bei der Beurteilung der Kreditsicherheit spielen viele Faktoren eine wichtige Rolle. Der Loan to Value ist nur einer dieser Faktoren. Eine einfache Möglichkeit, gute LTV Werte zu erkennen, gibt es jedoch. Vergleich den LTV eines P2P-Kredits mit den Werten anderer Kredite des gleichen Typs. Auf diese Weise kannst du schnell erkennen, ob der von dir ausgewählte Kredit einen sehr hohen LTV besitzt oder ob es sich um einen durchschnittlichen bzw. niedrigen Wert im Sektor handelt. Einen zusätzlichen Anhalt kann ein Blick auf Statistiken liefern, beispielsweise die LTV-Statistik 2011 bis 2016 im Bereich Immobilienkredite USA. Generell gilt die Prämisse, je niedriger der LTV, desto besser. Vorsicht! LTV gleich Beleihungsauslauf. Im deutschsprachigen Raum wird der Loan-to-Value häufig mit dem sogenannten Beleihungsauslauf verwechselt. Beide Kennzahlen unterscheiden sich jedoch in einem wichtigen Punkt voneinander. Der LTV wird anhand des Verkehrswertes des zu finanzierenden Objekts berechnet. Dem Beleihungsauslauf liegt der Beleihungswert zugrunde. Dieser Beleihungswert wird wie folgt definiert. Der Beleihungswert repräsentiert im Bankwesen den Wert einer Kreditsicherheit, von dem mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann, dass er sich langfristig zu jedem beliebigen Zeitpunkt realisieren lässt. Quelle Wikipedia.org Beleihungswert Somit liegt der Beleihungswert immer etwas unter dem tatsächlichen Verkehrswert des zu finanzierenden Objekts, da hier eine Sicherheitsmarge einberechnet wird. Bei P2P-Krediten ist jedoch der Verkehrswert und nicht der Beleihungswert von Bedeutung. Der Beleihungsauslauf ist demnach pessimistischer als der LTV. YTM – Gilt to Maturity bei P2P-Krediten Die Gilt to Maturity, YTM, auch Effektivverzinsung oder Rendite auf den Verfall, bezeichnet die durchschnittliche jährliche Rendite, die du mit einem P2P-Kredit erzielst, wenn du diesen bis zum Ende der Laufzeit halten würdest. Ein Beispiel. Ein P2P-Kredit mit einer YTM von 20% und einer Laufzeit von 24 Monaten würde dir eine Rendite von 20% pro Jahr einbringen, wenn du diesen über die vollen 24 Monate, also bis zum Ende seiner Laufzeit behältst. Bei P2P-Krediten kommt die YTM hauptsächlich auf dem Sekundärmarkt zur Anwendung. Vorsicht! Die YTM zeigt die jährliche Rendite, wenn du den Kredit bis zum regulären Ende besitzt. Sollten jedoch Kredite vor Ende der Laufzeit durch die Rückkaufgarantie von einem Darlehensanwander abgelöst werden, kann Deine Rendite höher oder niedriger ausfallen, als die Deal to Maturity aussagt. Erstens höher, falls Du einen Kredit mit Rabatt auf dem Sekundärmarkt gekauft hast. Zweitens niedriger, falls Du einen Kredit mit Aufschlag auf dem Sekundärmarkt gekauft hast. Die YTM ist also, abgesehen von der Tatsache, dass bei der Rückkaufgarantie verfälschte Ergebnisse zustande kommen, ein tolles Mittel, um die Attraktivität von Krediten auf dem Zweitmarkt zu beurteilen. Allerdings gibt es weitere Fallstricke, auf die du bei der YTM unbedingt achten solltest. Erstens Restlaufzeit. Besitzt der Kredit eine sehr kurze Restlaufzeit von nur noch wenigen Tagen, ist die YTM verzerrt. Zweitens Kredite im Verzug. Sind P2P Kredite im Verzug, erfolgt eine Berechnung der ytm, meist aufgrund der Annahme, dass die nächste fällige Rate am nächsten Tag bezahlt wird. Da dies in der Regel nicht so ist, sollte bei Krediten im Verzug nicht unbedingt auf die angegebene ytm vertraut werden. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Die YTM ist ein tolles Werkzeug, um eine Vorauswahl bei P2P-Krediten auf dem Sekundärmarkt zu treffen. Sie gibt an, wie hoch die durchschnittliche, zu erwartende jährliche Rendite ist, wenn der P2P-Kredit bis zum Ende der Laufzeit gehalten wird. Vorsicht ist allerdings geboten, wenn eine sehr kurze Restlaufzeit besteht oder Zahlungen überfällig sind.